0: להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו.
2: בשנת 1967 היו חברי להקת הביטלס כבר בשיא ההצלחה שלהם. <מח> זה לא אומר שלא היו להם עוד שיאים נוספים לאחר מכן, אבל 67 הייתה השנה שלהם. האלבום סרג'נט פפרס לונלי הרטס קלאפ בנד מחה רבע מיליון עותקים בשבוע הראשון ליציאתו ואחר כך עמד בראש מצעדי הפזמונים בבריטניה במשך חצי שנה עד פברואר של שישים סרט "מג'יקל מיסטרי טור" קיבל ביקורות שליליות, האוהדים עפו עליו והביטלס מצאו הזדמנות מדהימה להיעלם להודו. <עוד> אז בתחילת 1968 הם בילו במדיטציה טרנסצנדנטלית אצל המערישי יוגי במשך חודשיים. ובזמן הזה, כמו עובדים חרוצים בעסק שהוא הלהקה שלהם, הם כתבו שירים חדשים תוך כדי. כשחזרו, במאי, הם נכנסו לאולפן. 1968 הייתה שנה פורייה עבור הביטלס. היא הייתה שנה פוריה עבור עוד הרבה מאוד יוצרים, מוזיקאים, קולנוענים ואנשי תרבות. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 68. בשני הפרקים הקודמים ובשני הפרקים הקרובים של מנהר הזמן, אנחנו במסע אל 1968, אחת השנים הסוערות והבוערות בהיסטוריה, שנה שבאופן בולט במיוחד שינתה את ההיסטוריה. איתי נמצא באולפן איתי הרמן, הצ'ייסר מהמרדף בכאן 11, ויחד נחזור יובל שנים לאחור כדי לנסות ולהבין מה הפך את 68 לשנה מיוחדת כל כך. הפעם אנחנו חוזרים אל הפרה-היסטוריה. אני לא יודע מה איתכם, אבל הצלילים האלה זורקים אותי תמיד אל הסצנות הפותחות את הסרט 2001 אודיסאה בחלל, יצירת המופת של סטנלי
1: קובריק. אתה יודע, סצנת הפתיחה של הסרט היא נקראת The Dawn of Men, שחר האדם. זה בהתחלה נראה כמו סרט טבע על סרנגטי באפריקה. מה רואים שם? שבט קופים? מותקף על ידי נמרים? ואחר כך שבט קופים אחר תוקף אותם, והם בורחים למחסה במערה, הם שוהים שם בלילה, וכשהם קמים בבוקר, הם מגלים מונוליט. מה זה מונוליט? זה גוש אבן שחור, והצופים, נרמז להם, והם יכולים להבין שהמונוליט הזה הגיע מהחלל החיצון. הם, הם מתחילים למשש אותו בחשדנות, ואנחנו מבינים שהם מקבלים ממנו תובנות, כמו למשל איך לעשות כלי נשק מעצמות. ומיד אחרי זה שאנחנו רואים איך הם מייצרים את כלי הנשק, רואים אותם משתמשים בעצמות האלה כדי להרוג קוף מהשבט השני שתקף אותם, והם מצליחים לנצח את השבט השני במלחמה.
2: הסרט נחשב לאחד הסרטים החשובים, הגדולים והמשפיעים ביותר שנוצרו אי פעם. הוא אפילו נכנס לרשימת הסרטים לשימור היסטורי, רשימה של הספרייה המפוארת והחשובה בקונגרס האמריקאי. הסרט שמתרחש בשנת 2001 מתאר מסע במערכת השמש של הפלנטה צדק לאחר שהמונוליט השחור והמסתורי התגלה. אותו מונוליט, אובייקט מסתורי ולא מוסבר, השפיע ומשפיע על התפתחות האדם מימיו הראשונים כקוף, דרך ההווה ועד העתיד. בדרך נתקל צוות החללית בתקלות שונות ומשונות, בעיקר בהתנהגותו של מחשב הספינה האינטליגנטי הל. למרות שאפשר לחשוב שמדובר בסרט מדע בדיוני, הסרט עוסק בסוגיות עמוקות וקיומיות מאוד. בכל זאת, שנות ה-60. בשנת 64', למשל, השאלות העמוקות והקיומיות שהתרוצצו לבמאי סטנלי קובריק בראש, נבעו מחשש קיומי אמיתי. הצצת האטום והמלחמה הקרה איימו איום קונקרטי על שלום העולם. קובריק מצא דרך מופלאה לתרגם את החשש שלו. הוא גייס את השחקן הגאון פיטר סלרס וביים איתו את הסרט האלמותי דוקטור סטרנג' לאב או ככה למדתי להפסיק לדאוג ולאהוב את הפצצה
1: דוקטור סטרנג' להב זה סרט מאוד מצחיק, קומדיה שחורה. היא עוסקת בעיקר במציאות האבסורדית של אותם שנים של שיא המלחמה הקרה. רואים איך המאזן האימה, שהוא כביכול מאוד זכלתני, נוצר כאילו בצורה מאוד מדויקת בין מעצמות העל, ואז הוא יוצא משליטה בגלל איזו פעולה של משוגע אחת. זה סרט, אני חושב שהוא הכי מצחיק והכי מעורר אימה שיש.
2: לאחר שהושלם הסרט, קובריק פנה למחשבות קיומיות אחרות. חיים מחוץ לכדור הארץ נניח. <מח> <מח> כיאה לבמאי קולנוע מוכשר, גם במקרה הזה המחשבות הללו תורגמו לעשייה קולנועית, והוא החליט לביים סרט מדע בדיוני. אבל לא היה לו מושג או חצי מושג מה עושים. בכל זאת, הוא לא היה שייך לקהילת הקולנוענים שעסקו בתחום הזה. אז הוא חיפש מישהו. הוא שמע על סופר אחד, ארתור סי קלארק, שחי בציילון, היום זה סרילנקה לנקה, וקיבל המלצה ממכר משותף בסרטי קולומביה. אוף, חשב קובריק, דווקא הוא? הוא הרי מנותק. בכל זאת, הוא שלח לו הצעה, לעשות סרט. קלארק עצמו חשב שקובריק מתנהג כמו ילד קטן ונרגן, אבל הוא עדיין היה מעוניין לעבוד איתו, כי קובריק היה... ובכן, קובריק. באמצע אפריל 64 נפגשו השניים בניו יורק. רוב מה שאנחנו יודעים על השלבים המוקדמים של יצירת הסרט הזה מגיע מפגישות כמו אלה בין השניים. כיוון שהיה הסופר, קלארק תיעד את כל הפגישות במחברת שנשא איתו. במשך ארבע שנים. בפגישה הראשונה אמר קובריק שהוא מעוניין לעשות סרט על מערכת היחסים של בני האדם עם היקום. כיוון שהוא היה סופר, קלארק הציע לקובריק כמה סיפורים קצרים שכתב. קובריק ישב לקרוא. <מעט> <עד> לא עבר חודש, וההכרעה נפלה. הזקיף, The Sentinel. הסיפור הזה יהיה הבסיס לסרט החדש שלהם.
1: ואז הקיף, באמת הוא מספר על חפץ עתיק יומין, חלק, דמוי פירמידה, מוקף שדה כוח כדורי שנמצא על הירח. ואז המספר פשוט מפתח תיאוריה, הוא מספר כמובן לקוראים, שהחפץ הזה הושאר על ידי ישויות חייזריות לפני מיליוני שנים, והוא מין תמרור אזהרה עבור יצורים תבוניים שאולי יום אחד יתפתחו על פני כדור הארץ.
2: כן, אבל אי אפשר לבנות את הסרט כולו על סיפור קצר. לכן השניים בילו יחד וחשבו איך אפשר לעבות את הנרטיב. הם זרקו רעיונות, ראו סרטים, קראו ספרים, ועד תחילת 1965 הפכו את הסיפור הקצר לנובלה. ואחרי שהפך לנובלה, הנובלה הפכה לתסריט. באפריל 1965, קובריק קרא לתסריט בשם 2001, אודיסיאה בחלל.
1: צריך גם להסביר מה עושה פה המילה אודיסאה. האודיסאה במקור חיבור של הומרוס גדול משוררי יוון העתיקה. הוא מספר על מסע הדדודים של הגיבור אודיסאוס שמנסה לחזור הביתה למשפחתו. ומאז המילה אודיסאה היא הפכה להיות מן מטבע לשון שמתאר מסע ארוך מלא תלאות. ובעצם זה מרמז לנו שבסרט, המסע הזה שעוברים הגיבורים בחללית הוא בעצם איזה מין שיבה הביתה, כנראה לישויות התבוניות, החייזריות
0: האלה.
2: ב-2 באפריל 1968 הוקרן הסרט לראשונה בוושינגטון. במהלך השנה הזאת הוא הכניס 8.5 מיליון דולר, ובסך הכל רשם מאות מיליוני דולרים של הכנסה מהקרנות והשכרת הסרט בחנויות הווידאו.
1: סרטי מדע בדיוני עד לאודיסאה בחלל 2001 זה סרטים קצת יותר נחותים וההפקה של אודיסאה בחלל בעצם מביאה את המדע הבדיוני בתור סוג של סרטים שבאמת מהשורה הראשונה ואחר כך וכל הסרטים שנעשו אחר כך, מלחמת הכוכבים זה כבר, אנחנו מדברים על הסרטים המונומנטליים הגדולים, ההפקות הענקיות זה מן הסתם חלק מההשפעה. כאילו, זה מצד אחד, הטכנולוגיה, ומה עושה הטכנולוגיה, אני חושב שזה מסר נורא, נורא יוצא בגלל כל הסיפור הזה של הל, שהרובוטים ישתלטו, לא ישתלטו, אבל עוד דבר, אה, שאולי אה, לא כולם קולטים, זה הדבר הזה שבעצם טבע האדם זה המלחמה, וזה מתחיל מהמלחמה הזאת בין הקופים, וזה אחר כך מגיע גם לעתיד, אה, רואים. גם היום אנחנו נלחמים, גם בעתיד אנחנו נלחם. זה טבע האדם.
2: למחרת הקרנת הבכורה, ב-3 באפריל, הוקרנה בבכורה בבתי הקולנוע בארצות הברית עוד יצירת מופת היסטורית, כוכב הקופים. ב-1963 יצא לאור ספרו של פייר בולה, Laplanet de Sange, כוכב הקופים. עוד לפני שראה אור, נקנו הזכויות של הספר על ידי ארתור ג'ייקובס. הוא היה משוכנע שהוא עומד להפיק את הלהיט של העשור. אבל האולפנים חשבו אחרת. הוא עבר מסטודיו אחד לשני, מכל אחד שמע מילה אחת. לא. כדי לשמוע כן, הוא היה צריך לעשות מעשה, אז הוא שם את הרעיון בצד. ב-64 הפיק את הסרט הראשון שלו עבור פוקס המאה ה-20 והיה בעיצומה של הפקת סרט נוסף, דוקטור דוליטל. ג'ייקובס הפך למפיק בתעשייה. עכשיו היה לו קל יותר לשכנע ברעיון שלו והוא הצליח למכור אותו לסגן נשיא פוקס. כוכב הקופים קיבל אור ירוק. עכשיו הוא רק היה צריך לעשות מהספר סרט, ובשביל זה צריך תסריט.
1: טוב, אז תסריט בסוף נהיה. זה סרט של מדע בדיוני שמתרחש בעתיד בשנת 3978 על אסטרונאוטים שנוחתים על כוכב מוזר שבו בני אדם מוחזקים במכלאות והקופים הם היצורים התבוניים ששולטים בכוכב הזה ושולטים בבני האדם. והאסטרונאוט, גיבור הסרט, הוא מוחזק בכלא של הקופים והוא מצליח לברוח משם לשטחים החופשיים. בסנת הסיום יש טוויסט בלתי נשכח שהופך את הסצנה, סצנת הסיום, לאחת הקלאסיקות הגדולות. האסטרונאוט הזה מוצא את פלג גופו העליון של פסל החירות, שהוא הרוס, וככה אנחנו וגם הוא מבינים שהחללית שלו בעצם התרסקה על כדור הארץ, אחרי שהאנושות השמידה את עצמה. הטוויסט הזה בסיום, עם פסל החירות, הפך לאחד מרגעי הקלאסיקה בקולנוע.
2: בשל שיקולי תקציב והפקה, התסריט היה חייב להכיל עריכה ושינויים מהסיפור המקורי. למשל, בחבורת הקופימה הפרימיטיבית. כדי לעשות את החיים קלים יותר לכולם, התסריט צייר אותם כיצורים הרבה יותר פרימיטיביים, כך שההפקה תהיה פשוטה יותר. ג'ייקובס דאג לצלם סצנה לדוגמה, והאולפנים השתכנעו. בטח השתכנעו. צ'ארלטון הסטון השתתף בה. הצילומים יצאו לדרך ב-21 במאי 1967, שלושה חודשים לאחר מכן, הם נגמרו. אחרי שמונה חודשים, בתחילת אפריל 68, שוחרר הסרט לאקרנים. הביקורות היו נלהבות מהרגע
1: הראשון. תשמע, זה נחשב אחד הסרטים הקלאסיים ואחד הטובים שיצאו באותה שנה, במיוחד לאור הסיפור שהוא מספר. המסר הביקורתי והמזעזע והחריף בסוף הסרט מצליח להיות אפקטיבי מבלי לפגוע בעלילה, במתח ובסצנות הפעולה שהיו בסרט.
2: אחרי הסרט הופכו עוד ארבעה סרטים בסדרה,
1: האחרון שבהם הוקרן ב-73'. שלא לדבר על הרימייק של טים ברטון משנת 2001 וסדרה חדשה של סרטי כוכב הקופיב שנעשתה בעשור האחרון.
2: חודש הפריל עוד לא נגמר, והנה עוד בכורה. הפעם... על בימות ברודווי, שיער.
0: I life mother I got left sister I freedom, brother I got good times
2: man. ב-29 באפריל עלה לראשונה המחזמר פורץ הדרך.
0: רוצה
1: לשמוע על העלילה?
0: אין
1: ממש במחזמר הזה עלילה. יש חבורה של היפים, הם פעילים נגד המלחמה בווייטנאם. יש בשולש אהבה, הומוסקסואל בארון, ויש איזה נער שמתלבט אם להתגייס eh, למלחמה או לא להתגייס. מה שכן, יש בו הרבה שירים.
0: Hell,
2: הרעיון עלה לראשונה במוחם של ג'יימס ראדו וג'ירום רגני. גם הם חשבו על הרעיון ארבע שנים קודם, כששיחקו בהפקה אחרת, אוף ברודוויי. הם בנו את הדמויות הראשיות לאט. בשנת שישים ושש, בזמן שהשניים עוד משכתבים ומפתחים את המחזה שלהם, כותבים את השירים ומשפצים את הלחנים, רגני השתתף בהפקה אחרת על בחור צעיר שנשלח למלחמה בווייטנאם. נשמע מוכר? השניים הציעו את המחזמר החדשני שלהם למפיקים בברודוויי, אבל במקום התלהבות, הם קיבלו רצף אחד ארוך של סירובים. עד שהגיעו, וג'ו פאפ, מפיק פסטיבל שייקספיר בניו יורק. <מח> הוא שמע את הרעיון, קרא את המחזה, והחליט שהוא יפתח איתו את התיאטרון הציבורי החדש באיסט וילג'. זה היה המחזה הלא שייקספירי הראשון שפאפ העלה. באוקטובר 67' עלתה באוף ברודוויי ההצגה המוזיקלית במהדורה מוגבלת למשך שישה שבועות.
0: You know, kids, Like long...
1: יש ברודווי, יש אוף ברודווי ויש גם אוף אוף ברודווי. אוף ברודווי זה כינוי להופעות תיאטרון שעולות בניו יורק בתיאטראות הפחות ממוסדים. התיאטראות הממוסדים, ברודווי, מורכזים בכמה בלוקים ברוב התיאטראות על רחוב ברודווי שבמנהטן. יש כ-40 תיאטראות בברודווי, הם נחשבים ברמה הגבוהה ביותר בעולם. והאולמות שלהם, הגודל שלהם, לפחות 500 מושבים. גם אוף ברודוויי עבר עם הזמן סוג של התמסדות יחסית, אבל נשאר באולמות הקטנים שלו עד 500 מושבים. מכירים, אני חושב שהרבה ישראלים מכירים אופעות אוף ברודוויי, בלומן גרופ, חנות קטנה ומטריפה וניו-קיו, זה אוף ברודוויי. אבל אז באמת היה צריך... מושג חדש של אוף אוף ברודוויי שמתאר את המחזות הכי פחות ממוסדים שמוצגים באולמות הכי קטנים בעיר עד מאה מושבים. זאת החלוקה. רגני
0: שיחקת את
2: ברגר. כדי למשוך קהל, באותה שנה גם יצא אל החנויות תקליט עם שירי המחזה, ופורסמו מודעות בעיתונים. והמודעות עשו את שלהן, כי מייקל באטלר, איש עסקים משיקגו, שהתמודד על מקום בסנאט האמריקאי, נתקל בפרסום שכזה. הוא היה בטוח שההצגה תהיה על אינדיאנים משום מה, והגיע לתיאטרון הציבורי. משהו זז בתוכו. הוא הגיע שוב. ושוב צפה בהצגה כמה וכמה פעמים, ואז הרים את הכפפה. יחד עם פאפ, הם הרימו את המחזמר מחדש על בימת מועדון הצ'יטה, מועדון לילה. שם הופקו 45 הצגות בלבד, עד ינואר 68.
1: קיים מועדון לילה, באף אחת מההפקות לא היה עירום. ואז
2: המחזמר נכנס לשיפוצים. במשך שלושה חודשים העלילה של המחזה הפכה ריאליסטית יותר. נוספו 13 שירים חדשים, ביניהם Let the Sun Shine in, וכמובן נולד רעיון העירום. הרעיון נולד בעקבות הפגנה בסנטרל פארק נגד המלחמה. שני גברים התפשטו לחלוטין במחאה כאקט של חופש. יוצרי שיער החליטו לשלב את זה במחזה.
1: ברום על הבמה לא היה דבר חדש, אבל, אבל יחד עם המסרים של המחזה, ששיקפו בזמן אמיתי את רוח התקופה כולה, זה היה יוצא דופן. ויחד עם ניפולי הפה ומה שנתפס כביזוי הדגל האמריקאי, ההצקה קיבלה איומים וגלויי אלימות. ממש בזמן ההצגה. באפריל 68
2: עלה המחזמר שיער על הבימה בברודווי. הוא רץ 1,750 פעם, והפקות דומות לו הועלו במקביל בכל רחבי
1: ארצות הברית ואירופה. וגם בישראל? ב-1970 עלתה ההפקה עם גבי שושן וצביקה פיק, שהקריירה שלו הוזנקה בעקבות הופעתו
0: במחזמר.
2: אבחזמר <חזמר> הזה היה לשיחת העיר, המדינה והעולם
1: כולו. שמים לו חוקים, מיניות, סוגיית כיבוד הדגל, סצנת
0: העירום. <חזמר>
2: השיער הגדיר מחדש את גבולות המיוזיקל כשבפעם הראשונה הפך את מוזיקת
1: הרוק לתיאטרלית. זה למעשה המחזמר שמגדיר את הז'אנר הזה של רוק מיוזיקל, הוא היה פורץ דרך. הקאסט שלהם היה מעורב מבחינה גזעית והם הזמינו את הקהל לעלות לבמה לשיר אתם את שיר הסיום. והשאר, היסטוריה.
2: אגב, הסרט שיער שינה את סוף הסיפור המקורי, לפיו קלוד התגייס ונהרג. בסרט הכניס הבמאי מילוש פורמן טוויסט מהפכני לתקופתו, והרג את ברגר. עוד מחודש לאחר שיער, ב-2 במאי, החלו שידורי הטלוויזיה הכללית של רשות השידור הישראלית. התוכניות להקמת הטלוויזיה הישראלית החלו עוד בשנת 66. על פי התכנון המקורי, הטלוויזיה הייתה אמורה להתחיל לשדר בשנות ה-70, אולם מלחמת ששת הימים קיצרה את הזמנים.
1: <אז>, סברו שבאמצעות שידור טלוויזיה אפשר לשפר את ההסברה הישראלית למדינות ערב ולתושבי השטחים.
2: השידור הראשון של הטלוויזיה היה מצעד צה"ל שנערך בירושלים. אחרי כמה שידורי ניסיון, באוגוסט החלו שידורים סדירים. בהתחלה, שלוש פעמים בשבוע. ואז ארבע. וב באוגוסט עלה על המרקע לראשונה, חיים יבין, ומהדורת מבט לחדשות שודרה.
1: ב-1969 היום... מחליטה מליאת רשות השידור לעבור מארבעה ימי שידור בשבוע לשבעה ימים, שזה אומר שמשדרים גם בשבת. אז הדתיים לא הסכימו כמובן, ובעיתוי מושלם היו גם בחירות באותה תקופה. ראש הממשלה, גולדה מאיר, החליטה להיענות לתביעה של הדתיים ולהקפיא את התוכנית לעבור לשידורים בשבת. מיד לאחר מכן פנו שני עורכי דין לבג"ץ, הוא הוציא על תנאי ואפשר את השידורים, ומאז יש בישראל טלוויזיה בשבת. בינתיים חזרו חברי הביטלס
2: מרישיקש שבהודו. באמצע חודש מאי, במסיבת עיתונאים, הכריזו חברי הלהקה כי הם הקימו בניו יורק חברת תקליטים משלהם,
0: תקליטי אפל.
2: שבועיים לאחר מכן okay. הם נכנסו לאולפן ההקלטות. ב-3 ביוני נורה ונפצע האומן והמעצב אנדי וורהול. הניסיון לרצוח אותו נולד במוחה של ולרי סולנס, והוא נבע ממקומות אפלים
0: הרבה יותר.
2: כשהייתה בת עשרה בשנות ה-40, הוריה של סולנס התגרשו, ואחרי שאימא שלה התחתנה בשנית, היא עברה לחיות עם סבא וסבתא. אבל סבא שלה היה אלכוהוליסט שהתעלל בה. לכן סולנס ברחה והפכה חסרת בית. היא התגלגלה ממקום למקום, נושאת את הצלקת של התא המשפחתי הרקוב שעזבה, עד שבשנות ה-50 היא צהירה הצהרה דרמטית. היא יצאה מהארון כלסבית. היא פרסמה מניפסט שנקרא סקאם, ובו קראה לנשים להפיל את הממשל, לבטל את המערכת הכלכלית המבוססת על כסף, למסד אוטומציה כללית מלאה ולחסל את המין הגברי. פמיניסטית, אקטיביסטית, כותבת. באמצע שנות ה-60 עברה לניו יורק, שם פגשה את אומן הפופ וורהול. היא ביקשה ממנו להפיק מחזה שכתבה ונתנה לו את התסריט.
1: אנדי וורהול, אומן הפופ-ארט המפורסם ביותר אז ועד היום. היצירה שלו עבה לטשטש את הגבולות בין אומנות לתרבות הפופ והמותגים. מכירים הרבה יצירות שלו, למשל השכפול של התמונה של מרילון הו, ואריזה של מרק קמבל בשימורים, שגם כן משוכפל, ושימוש בלוגו של קוקה קולה. והוא נתן השראה ליוצרים אחרים מכל מיני תחומים, מכירים את ההשפעה שלו על המוזיקאים כמו לורי, דיוויד בוי, רולינג סטונס, שהוא עיצב להם עטיפה, אבל ממש... ידו בכל סוגי האומנויות.
2: וואו הול לא התייחס למחזה של סולנס. הוא נותר אליו אדיש, אבל היא, היא האשימה אותו שהוא איבד אותו, או גנב אותו, ולכן דרשה ממנו פיצוי כספי. אז וואו נתן לה תפקיד בסרט שצילם אז, ושילם לה גם 25 דולר. ב-67, סולנס הפיצה את המניפסט הפמיניסטי שלה באופן עצמאי, וזה היה רק טבעי שהיא תקבל פנייה מהוצאה לאור. מוריס ז'ירודיה, בעל חברת דפוס אולימפיה, הציע לה חוזה. אבל סולנס הייתה אישה רדופה. היא הייתה בטוחה שז'ירודיה מנסה לקחת לידיו את הזכויות והבעלות על כתבי היד שלה. יותר מזה, היא הייתה בטוחה שהוא קושר קשר נגדה יחד עם ווהול. אז בתחילת 68 היא קנתה לעצמה אקדח. חצי שנה היא חיכתה, ובשלושה ביוני צעדה אל הסטודיו של וור-הול במידטאון ניו יורק. היא ירתה בו שלוש פעמים. וגם במבקר האומנות מריו אמאיה. היא כיוונה גם אל מנהלו של וורהול, פרד יוג'ס. למזלו הרב, האקדח שלה נתקע. למזלו של וורהול, רק
1: היריעה השלישית פגעה בו. בסוף היא הסגירה את עצמה למשטרה, הואשמה גם בניסיון רצח, גם בתקיפה וגם בהחזקה לא של נשק. סולנאס אובחנה
2: כסכיזופרנית פרנואידית. היא עמדה למשפט, הודתה, ונשלחה לשלוש שנות מאסר וטיפול במוסד פסיכיאטרי. היא הלכה לעולמה בגיל 52, בשנת 88, שנה וחודשיים לאחר מותו של וור הול. בעוד הטלוויזיה הישראלית עושה את הצעד הראשון שלה, 1968, הייתה שנה של התחלות טלוויזיוניות עולמיות. בספטמבר עלתה סדרה חדשה ב-CBS, הוואי 5-0.
0: אך
1: איזה סדרה, <laughs> דרמה משטרתית, קלאסית, והיא מתרחשת ומצולמת בהוואי. היה לנו את הבלש סטיב מגארט, שגילם אותו äh, ג'ק לורד. בכל פרק אנחנו רואים את המאמצים שלו לפצח תעלומות פשע, ותמיד בסוף הפרק הוא עוצר את הפושע, ותמיד במילים Book him אבל מה שהכי זוכרים מהסדרה הזאת זה כמובן את äh, מנגינת הפתיחה האייקונית, יש לומר. אגב, הוואי <-Y> 5-0 זה בגלל שהוואי היא המדינה ה-50 של ארה״ב. זו
2: הייתה סדרת המשטרה הארוכה ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה עד שנת 2003. אז הגיע חוק וסדר. <מסור> 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 ארבעה ימים אחרי הבכורה של הוואי 5-0 התחילה ב-CBS עוד תוכנית חדשה, 60 דקות. יואל,
0: זה 60 דקות. זה כאילו מגזין לטלוויזיה, זאת אומרת שישה את ההפלציות וההתברגות של המגזין, שמתקדשת לגורשת המגזין. וכשמגזין המגזין הזה, מה שאנחנו מקווים שזה יעשה, זה יראה
1: ריאליטה. 60 דקות זו תוכנית תחקירים אקטואלית בפורמט מאוד מאוד הדוק, יש בה שלושה סיפורים, כל אחד מהם מוצג על ידי עיתונאי אחר שמציג אותו, הוא גם חוקר אותו, וחשוב מאוד. Uh, המגיש, עיתונאי, הוא תמיד נמצא לבד מול הצופים או המרואי העניינים. הוא לא מדבר עם העמיתיו באולפן, מה שנקרא, או בשטח, וזה מה שמייצר איזושהי תחושה של אינטימיות עם הצופה. יש לה שפה גרפית שלא השתנתה עם השנים, היא כוללת uh, איזשהו רקע באולפן שמזכיר מגזין, ממש פרינט כזה, והלוגו, הלוגו הוא של שעון סטופר, אנלוגי שיורד מ דקות, שמופיע תמיד בפתיח ובסיוב ובמערב הברונים, ואתה אוהב מוזיקה, נכון? אז לתוכנית הזאת לא הייתה נעימת פתיחה ושום מוזיקת רקע, רק הסאונד הזה של טקטוק השעון, והיא נמשכה בערך אה, 42 דקות, <laughs> אבל אה, אם נדייק, יחד עם הפרסומות זה תמיד יצא 60 דקות. 60 דקות?
2: עדיין משודרת
1: קיום. ודרך אגב... אה... הרבה מאוד תוכניות בתאגיד uh, של כאן 11 משתמשות בכתבות, uh, באירועים עולם, בכתבות של 60 דקות.
0: Born,
2: בקיץ, בזמן שהם סגורים באולפן ההקלטות, שוחרר לאקרנים הסרט של הביטלס צוללת צהובה.
0: So say... בקצרה על
1: הסרט. סרט מצויר, עם עלילה באמת פסיכדלית, חמודה עד מטופשת uh, בעיניי, אבל uh, מה שחשוב, זה מבוסס על השירים של הלהקה הגדולה שדיברנו עליה, היא הייתה עדיין בשיאה, כן? גיבורי הסרט הם ג'ון, uh, פול, ג'ורג' ורינגו, yeah, ארבעת yeah, חברי הביטלס, yeah. אבל זה לא היה באמת הם, זה רק איורים שלהם, והם אפילו לא דיבבו את עצמם, לקחו במקומם מדולבים. חקיינים, מקצועי, ממש רק בסוף הסרט חברי הלהקה האמיתיים מופיעים בסצנה אחת כשהם מצולמים ושרים את שיר הסיום All Together Now.
0: את
1: הצוללת הזאת לא טבעה ב-68.
2: אלבום שהוא פסקול הסרט לא יצא לחנויות רק עד השנה הבאה, 1969. Yeah. כמעט חצי שנה אחרי שנכנסו אליו, ב-14 באוקטובר, הביטלס יוצאים מאולפן ההקלטות שלהם. שבוע וחצי לאחר מכן, באוניברסיטת סורי שבאנגליה עולה על הבמה להקה צעירה להופעת בכורה. אמרו עליהם שהסאונד שלהם לא יצליח, שהוא מסוגל להתרומם כמו ספינת אוויר, צפלין, שעשויה מעופרת. אז חברי הלהקה לקחו את הדימוי הזה
1: והפכו אותו לכותרת, לשם שלהם, לד זפלין. עד אז קראו להם... The New Yardbirds, והם היו בסיבוב הופעות בבריטניה מתחילת אוקטובר. להופעה ההיא בסורי, הם עלו לראשונה כלד זפלין.
2: עוד באותה השנה, ב-26 בדצמבר, הלהקה חנכה גם את ארצות הברית כשהופיעה בדנבר בפעם הראשונה באמריקה. 68 הייתה גם השנה בה נכנסו חברי הלהקה לאולפן והקליטו את החומרים שאיתם הופיעו. אם לא היה יוצא בתחילת ינואר 69, היינו מדברים על האלבום הזה בהרחבה.
1: תשמע, אולי בכל זאת כמה מילים על היצירה הזאת. נקודת מפנה משמעותית בהתפתחות הרוק הכבד. הלהקות האנגליות של שנות ה-60 היו תמיד מושפעות ממוזיקה אמריקאית שחורה. ליד זפלין היו מושפעים בעיקר מהבלוז. זה מה שהפך... את הרוק הכבד שלהם לכבד הרבה יותר, ההפקות שלהם נשמעו פסיכדליות פחות ומוקפדות יותר מחלוצי הרוק הכבד המפורסמים ג'ימי הנדריקס ולהקת קצפת. ומאז הסאונד של הרוק הכבד מושפע מהתקליט הזה. כולם רוצים להיות כמו ליד זפלין, ומציינים את הוצאת האלבום הראשון שלהם כנקודת המפנה שיצרה את הרוק הכבד והאבי מטאל.
2: חודש חלף מאז יצאו הביטלס מהאולפן, וב-22 בנובמבר הופיע אלבום חדש על המדפים בחנויות התקליטים. הוא לא נשא שם, לא הייתה עליו תמונה, לא היה עליו דבר. הוא היה ריבוע לבן. אם הייתם מתאמצים, יכולתם לראות עליו הבלטה של כמה אותיות. T-H-E-B-E-A-T-L-E-S. The Beatles. וגם מספר סידורי. האלבום ששמו הרשמי הוא The Beatles זכה לכינוי האלבום הלבן, וכולו היה יצירה שנולדה בהודו. זה היה אלבום כפול, שני תקליטים,
1: ארבעה צדדים. זה האלבום הכפול היחיד שלהם, ואחד אה, הכפולים הראשונים בהיסטוריה, ואחד הנמכרים. רוב הכתיבה של שירי האלבום הזה נעשתה במרץ-אפריל 68, כשהם היו ברישי קאש הם תרגלו שם מדיטציה טרנסמנטלית, וכתבו 40 שירים חדשים בתקופה הזאת. בתוך האלבום הלבן יש רק 30 שירים, 14 של ארבעה של הריסון, כולל וייל מייל גיטר ג'נטלי ויפס, ואחד של רינגו, אחת עשר של פול, כולל בלאקברד, ואובלדי אובלדה, שג'ון כל כך שנא, והוא מאוד רצה להוציא אותו מאלבום.
2: אחד השירים שלא נכנסו לאלבום, היה שיר של ג'ורג' הריסון בשם Not גילטי שהוקלט מאה ושתיים פעמים. בשנת 2015 נמכר העותק הראשון של האלבום, עותק שהיה שייך לרינגו סטאר עם המספר הסידורי 0,0,0,0,0,1 תמורת 790 אלף דולר.
1: <עוד>, עוד על האלבום הלבן? <עוד> זה האלבום המגוון ביותר שיש לביטלס, עם כל מיני קטעים של אוונגרד, כל מיני קטעים משוגעים, יחד עם uh, פזמונים קליטים ונעימים, אבל מה ש... והוא כנראה אחד האהובים ביותר על מי שהוא חובב ביטלס. אבל מה שהמעריצים של הביטלס לא ידעו בזמן אמיתי, שבעצם האלבום הלבן מבטא את ההתרחקות של חברי הביטלס אחד מהשני. הם בדרך כלל הקליטו את התפקידים בנפרד, <עוד> ו... לא היו ביחד באולפן, וכשהם כן נפגשו, זה היה בדרך כלל נגמר במריבות. מתוך 30 שירים, רק ב-16 טרקים הם באמת מנגנים ביחד, כולם. וההשפעה של המסע הרוחני להודו מורגשת חזק מאוד באלבום הזה. מרגישים את הרוח האקספרימנטלית באלבום. זאת כנראה הסיבה שדווקא האלבום הזה נחשב כל כך אהוב וקרוב לליבם של חובבי ביטלס המושבעים.
2: בפרק הבא של מנהר הזמן נחזור אל כמה מנקודות הדרך המשמעותיות בעולם הטכנולוגיה של שנת 68. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאיתי הרמן, תודה גם לאור מנהר שהיה להפקה, ולניר גורלי שהיה לעריכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן שלא קשורים לשנת 68, אתם יכולים למצוא ולהאזין באפליקציה כאן אודי, באתר שלנו, או בכל אפליקציית עסקתים. אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.